0: פיידוסקופ, פודקאסט טכנולוגי חינוכי, מגיש ערן שפירא, עורך אוהד כץ. יום אחד אני יושב בבית, הטלפון שלי מצלצל, על הקו נמצאת שירה קדמון, סטודנטית שלי לסדנה בווידאו 360 לשעבר, והיא בהתרגשות גדולה מדברת ומספרת לי על פרויקט שהיא עושה עם תלמידים שלה שהם... אוטיסטים בתפקוד בינוני ונמוך ואנחנו נחזור לשמוע על הפרויקט הזה ועל הסיפור המרתק והמדהים והמטלטל אפילו, אני הייתי אומר, שקשור בסיפור שלה של שירה קדמון וזו הסיבה שאנחנו היום עוסקים בפרק הזה של קליידוסקופ ביישומים טכנולוגיים לאנשים מצרכים מיוחדים ולחינוך מיוחד ולא יכולנו לבחור מישהי טובה יותר oh. לארח בפודקאסט הזה מאשר את דוקטור בטי שרייבר, ראש התוכנית לתואר שני בטכנולוגיות לחינוך פה אצלנו בסמינר הקיבוצים. שלום, בטי, איזה כיף שבאת לפגוש אותנו.
1: בוקר טוב, יואן, בוקר טוב לכל המאזינים שלנו, אני בטוחה שיש לנו המונים כאלה. בוקר טוב לאוהד וגם לבני שיושב שם מאחורי הקלעים. <כיף> <כיף>, כיף, כיף להיות פה.
0: איזה יופי, ואנחנו, כן, את בטי מומחית ליישומים לתכ- טכנולוגיים בחינוך מיוחד, ועניין אותי לדעת איך בעצם הגעת לזה.
1: זה כאילו לקחת מה שאמרת על שירה קודמון, שעשתה פרויקט עם 360 לילדים עם אוטיזם, לתלמידים עם אוטיזם, וללכת באיזשהו זמן אחורה. אז אני אתחיל ב-1998. וואו, 1998, אם
0: אתם זוכרים, יש כאלה שרק נולדו שם
1: בשנה הזאת. קצת הסגרתי את הגיל שלי, לא נורא, אני גאה בו. אז ב-1998 הייתי אחרי תואר שני שעשיתי בארה״ב באוניברסיטת מניסוטה וחיפשתי, הייתי צריכה לעשות תזה כדי להמשיך לדוקטורט. וחיפשתי משהו מעניין, משהו אחר, משהו שונה, משהו שאף אחד אולי לא כל כך עשה כי אני אוהבת לעשות דברים מיוחדים ואחרים. ואז אמרו לי, יש דבר כזה טכנולוגיה בחינוך ולא לא כך, לא כך התחברתי לזה. אבל מתי כן התחברתי לזה? שישבנו בשיחת סלון עם חברים, והוא עבד בהייטק, וסיפרתי להם על קשיים שיש לבן שלי, שיש לו הפרעת קשב. ו, ואני יודעת שהוא חכם, וגם יצא שהוא מחונן, ואיך אפילו בכיתה אי הוא לא מצליח להסתדר.
0: אני יודע שהיום בשנת 2022, זה כמעט בלתי נתפס לחשוב על זה, אבל אם אני טועה בשנת 98-99, שהתקופה הזאת שמדברת עליה, בכלל הרעיון של לחבר, שיש איזשהו קשר בין מחשבים לבין חינוך מיוחד, לא ממש אה, היה חזק או תפס, או מישהו חשב שיש ביניהם איזשהו קשר כזה.
1: נכון, אתה זוכר שהיה פרויקט שנקרא מחר 98? היה כזה פרויקט.
0: זוכר, זוכר, שלא אפילו... שלא נגמר ב-98,
1: הוא <laughs> רק התחיל אולי <laughs> ב-98. אפילו ב- היה 98. לי חבר <laughs> לדעתי
0: שניהל בזמנו את הפרויקט הזה, <laughs> אבל כן, מחר 98.
1: כן, אז המחשבים הזה היו מאוד מאוד בתחילת הדרך, בכלל בחינוך, אבל אני, בגלל שלמדתי בארצות הברית ושם היה קצת יותר מפותח, אז באתי קצת עם ידע בתחום הזה. ו, ואז החבר אמר, מה זאת אומרת, ברור שיש טכנולוגיות שיכולות לעזור לבן שלך, שיש לו הפרעת קשב, וזה נראה לי מופרך, מה הקשר? ו, ואז התחלתי לקרוא ולחקור. והגעתי לחוקר בשם רסקינג, שהוא היה אז האב של נושא של ישימים טכנולוגיים להפרעות קשב ולקויות למידה, כי זה התחום שממנו באתי, לקויות למידה והפרעות קשב. והתחלתי לקרוא וראיתי, וואלה, יש, יש דבר כזה, יש דבר כזה, ואני אפילו צריכה למצוא עכשיו מנחה ש, שתסכים להכנות אותי לתזה. ובאמת הגעתי לאוניברסיטת חיפה, היום פרופ' אורית חצרוני. ש... שבאמת הסכימה להנחות אותי, וכך התחלתי למעשה לחקור את הנושא של יישומים טכנולוגיים. ואז, סיפור מעניין, לקחתי שבתון, היה לי אפשרות לקחת שבתון בשנת 99', ו... ורצ... ולקחתי קורס במחשבים, ואני לא זוכרת איזו חברה שהייתה אז מאוד ידועה, ועשיתי קורס, ואז רציתי לקבל גמולים על הקורס שלי, כי מי שלא יודע, המורים בשבתון יכולים לקבל גמולים על למידה, על זה שהם לומדים. ואמרו לי, מה, מה פתאום, כאילו, דחו את הבקשה שלי לקבל דמולים על, על זה שלמדתי מחשבים, וכששאלתי למה, הגשתי ערעור, אז כתבו לי בתשובה, לא ראינו קשר בין אה, טכנולוגיה וחינוך מיוחד. היה, זאת הייתה התשובה. כמובן שבסוף קיבלתי, כן, עם מאבק, אבל, אבל זה היה הרעיון, ש, שמה פתאום, מה הקשר בכלל בין טכנולוגיה וחינוך מיוחד, מה הקשר בין טכנולוגיה ל, 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 לילדים שקשה להם, הרי קשה להם, מה, מה להם ולטכנולוגיה?
0: אז זהו, אז בואו אנחנו ניכנס עכשיו למסע הזה, אוקיי, שבאמת בודק ומספר על הקשר שכן קיים, ומאוד חזק, בין טכנולוגיה לבין חינוך מיוחד, משהו שאת קראת לו בשיחה שעשינו לפני הפרק, קראת לו טכנולוגיה מצילת חיים.
1: נכון, ממש ככה. היום טכנולוגיה... סיוע, מה שנקרא אסיסטיב טכנולוגי זה, זה המונח הלטיני, ה- אבל אני אוהבת לקרוא לזה יישומים טכנולוגיים כי, כי זה קצת התקדם מאז. אז יישומים טכנולוגיים היום לילדים עם דיפלקציה, זאת אומרת ילדים שמתקשים שמת, אה, בקריאה, שיש להם לקות בקריאה ולקות בכתיבה ולקות בחישובים, והפרעת קשב, כל, כל דבר כזה הוא בפני עצמו, עולם בפני עצמו ו, וקושי בפני עצמו. היישומים האלה היום יכולים לגרום לילד ללומד, ללומדת, שיושבים בכיתה מ- 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 מלא לתפקד בכלל, כמעט לכדי אפס, לתפקוד מלא. וזה, אני קוראת לזה טכנולוגית מצילת חיים. ואני לא אדבר רק על הכיתה, אני מדברת אחר הצהריים, הם רוצים לתקשר, אם זה ברשתות חברתיות, אם זה אה, לקרוא חומרים. אז, אז בוא, אז, אז, אז אולי נדבר כמה מילים באמת על מה קיים היום, מה אתה אומר?
0: רעיון לא רע, בשביל זה התכנסנו. אוקיי, בואו, בוא. הכי טוב יהיה אם תוכלי לתת איזושהי דוגמה. אוקיי. אה, למשל, אה, אה, כתבתי למשל שמוטי סמכי לדבר על המקרה של אהוד. כן. אז מי זה אהוד?
1: אוקיי. אז אהוד הוא, 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 הוא מקרה אמיתי כמובן בשם בדוי, אבל אם אני... הוא מקרה אמיתי שקיים בכל כיתה, אבל הוא באמת מקרה אמיתי שככה לקחתי אותו כפרוטוטייפ אה, לדבר על זה. אהוד הוא ילד בכיתה A, יש לו דפלקציה, כלומר לקוד בקריאה. מה זה אומר? שהוא... לא יכול לקרוא יותר מפסקה אחת ברצף ולהבין גם מה שהוא קרא, וגם קצת הפרעת קשב. מצד שני, התחלתי כאילו במה הוא לא יכול, אבל במה שהוא כן יכול, הוא ילד מאוד 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 מוכשר. זאת אומרת, מבחינה גרפית הוא עושה דברים מטורפים, מאוד אינטליגנט, מדבר ורבלית גבוה, אתה מדבר איתו, כמובן שאי אפשר לדעת שהוא לא יכול לקרוא, וגם מי שלא מבין מה זה דיסלקציה, לא יכול להאמין שהוא באמת לא יכול לקרוא, איך זה יכול להיות, הפער הזה איזושהי תפקוד שכל ילד בכיתה ב' יכול לעשות. ו, אז דבר ראשון, בכלל, כשאני מדברת על uh, יישומים טכנולוגיים, אני מדברת על בואו נראה מה הם יכולים, לא מה הם לא יכולים. ומה הוא יכול? אז, הוא, אז באמת יש לו יכולת uh, ורבלית מאוד גבוהה, וגם יש לו יכולת יצירתית מאוד גבוהה ויכולת גרפית. אז דבר ראשון, אני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, בואו נסתכל על היכולת שלו, וניתן לו דברים שהוא יוכל לפתח את היכולת שלו. ואז אמרתי להורים שלו, תשמעו, בואו ניתן לו ליצור בתלת מימד. בתלת מימד ומדפסת תלת מימד, והוא יתחיל ליצור דגמים. זה היה עוד לפני כמה שנים שמדפסות תלת מימד לא היו מאוד זה, אבל כן היה במתנ"ס, וזו דוגמה לאיך אני יכולה להתחבר ליכולת ולתת לילד באמת את מה שהוא יכול לתת לזה באמת גושפנקה. לא כל דבר שקשר ללימודים. ו- ומצד שני, היכולת הוורבלית שלו אומרת שיש לו, יכול, לו ידע והוא יכול לומר אותו, אבל הוא לא יכול לכתוב אותו. כי מי שיש לו דיסלקציה גם לא יכול לכתוב, כמו שצריך, הוא כותב עם המון שגיאות כתיב, שאי אפשר להבין את זה.
0: כן, יש לי חבר מאוד טוב שהוא חוקר באקדמיה, ואני ממש ראיתי את המאבק שלו, אוקיי, עם הצורך הזה, כי איך תחקור באקדמיה בלי... לכתוב טקסטים, לקרוא טקסטים ו- ו- וכן הלאה, וטקסטים מורכבים. וממש טכנולוגיה פה לגמרי, לגמרי, אני חושב, מצילה לו את, ה- את, ה- את, ה- את המחקר, אה, ביכולת הזאת ואת עצמו, ביכולת הזאת באמת אה, לקרוא טקסט, אה, אה, לכתוב טקסט, אה, כשהוא מקריא למ�- למחשב וכן הלאה. כן. זאת אומרת... הטכנולוגיה, אם כך, יכולה לשמש אותנו ככלי שפותר לי את הבעיה, נניח, עוקפת או... עוקפת אותה. היא אותה. לא פותרת אותה. לא דיסלקציה פותר.
1: תמיד תישאר. אה, היא... אוקיי, זה חשוב. היא תעקוף אותה, כן. זה כמו משקפי ראייה. בדיוק אותו דבר. לי היום משקפי... לא היום, כבר, כבר 20 שנה בערך <laughs> אני משתמשת במשקפי ראייה לקרוב, לקריאה, ולא היה שום סיכוי בעולם שהייתי עושה דוקטורט. אם, אם לא היה לי משקפי ראייה, שהייתי היום מלמדת באקדמיה, אם לא היה לי משקפי ראייה, עיר... שום סיכוי בעולם, לא הייתי יכולה לקרוא, לא, יכול... לא הייתי יכולה לכתוב. אני, אני חושבת על זה, 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 נראה לי זה כל כך טריוויאלי שיש לנו משקפי ראייה, אבל זה, זה מאפשר לנו להיות מי שאנחנו היום, וזה בדיוק אותו דבר. כל טכנולוגיה, כל יישומים טכנולוגיים שאני מדברת עליהם, שנקראים טכנולוגיות סיוע, זה משקפי ראייה. ילד שלא יכול לקרוא קורא, ילד ילד שלא יכול להתארגן, יכול להתארגן, זאת אומרת, הטכנולוגיה מאפשרת לנו לעשות את זה. ואותו איעוד, שבאמת מבחינה ורבלית הוא מאוד גבוה, אז הוא יושב בכיתה, ומה הוא עושה? כלום. הוא לא יכול לקרוא, זו ה', hey, כבר יש להם טקסטים. הוא לא יכול לכתוב, והוא לא מתפקד. וגם אם uh, הוא יודע לצייר, אז צועקים עליו, או כועסים עליו שהוא מצייר במחברות, כי המחברות שלו היו מאוד מסוגננות.
0: וואו, זה נשמע לי כאילו היה אה, מאוד אה, מרתק בטח לראות את המחברות האלה ואת הציורים בהן. אוקיי, אז הטכנולוגיה מאפשרת לי לעקוף את, ה, אה, את הבעיה שיש לי, את המוגבלות. הבנתי אה, שהטכנולוגיה היא גם כלי אימון נהדר, נכון?
1: נכון, אז אנחנו משתמשים בטכנולוגיה לעקיפת קשיים, ומצד שני גם לי, לאימון, אז... אה, תמיד כשאני נותנת ככה הרצאות למורים וסדנאות, הם אומרים, כן, אבל אם ניתן להם לעקוף קושי, אז הם לא ילמדו לקרוא. ואז אז לא ניתן להם לעקוף קושי, כי אנחנו רוצים שהם ילמדו לקרוא. אז ה- המתח הזה בין אימון, איך אני מלמד אותו לקרוא, ואולי ניתן לו טכנולוגיה ל- לאימון, לבין טכנולוגיה לעקיפת קושי, הוא מתח מאוד גדול שקיים היום, בעיקר אצל, אצל אנשי חינוך. ו- ובעניין הזה אני רוצה לומר משהו. אני חושבת שאדם צריך לעשות את מה שהוא צריך לעשות בזמן הנכון. כלומר, אם אני יושב בכיתה וכולם קוראים, אני ארצה שהילד יקרא. ואז אני אתן לו, כן, אה, תוכנת הקראה פשוט. יש היום תוכנות הקראה בעברית ללא תשלום. צריך שידעו את זה. ואם הילד צריך עכשיו אה, להתאמן על קריאה, הוא לא יעשה את זה בזמן שכולם קוראים טקסטים, כי הוא יכול להיות בתוך הטקסט האינטליגנטי הזה. הוא יצא עם מורת שילוב או משהו כזה, ושם הוא יתאמן, או בבית או, או במקומות אחרים. אז יש היום תוכנות לאימון, ויש תוכנות, נאמר, לשטף קריאה, זה אימון, לבין תוכנות שהוא פשוט מקריאות לו, והוא קורא והוא משתתף בכיתה כמו כל ילד אחר. אותו דבר במתמטיקה, דרך אגב, הארגול ה- הסזיפי הזה ב- במחברות של תרגילים, הרי זה מתסכל נורא, זה, זה משעמם נורא. כן, ושם... זה
0: מתסכל גם בלי קשר למוגבלות כזו או אחרת, זה אני חייב לומר.
1: נכון, את כולם זה מתסכל, וילדים יכולים היום, יש אפליקציות יפייפיות ודווקא הן רבות, כי, כי זה לא תלוי שפה. אפליקציות לאימון תרגול, אם זה חיבור, חיסור, כפל, חילוק וכל מה שמדובר על הבסיס המתמטי, אז אפשר לתת אפליקציות לאימון ויאללה, כאילו להתאמן על זה בכיף שלהם.
0: ואני הבנתי שיש לנו גם שימוש ב... למשל קומיקס, בספרים דיגיטליים, בעוד הרבה עזרים טכנולוגיים כאלה ואחרים נ- בשביל... נכון,
1: אנחנו רוצים הרי שהם למעשה כל ילד היום ישלב את כל היכולות שלו. ילדים אוהבים לצייר, אם לא מדכאים להם את זה. ילדים אוהבים לאייר, יש לנו היום אפשרות לתת לילד במקום לכתוב במחברת. ודרך אגב, זה טוב לכל הילדים, אני לא מדברת רק על ילדים עם לקות למידה או הפרעת קשב, אבל... פשוט לתת להם ליצור בתוך מחברת דיגיטלית, להגיד תיכנס למחברת, אתה יכול להכניס לשם תמונות, אתה יכול להכניס לשם וידאו, אתה יכול לכתוב, אתה יכול אפילו אה, לכתוב באמצעות הקלדה קולית ב- במחברת. אז אה, הוא יכול אה, לדבר וזה יכתוב לו שזה הקלדה קולית בתוך המחברת הדיגיטלית, יכול גם להקליד, שזה גם כן עקיפת קושי, אם אין בעיה אה, מסוימת, הוא יכול לעלות תמונות ווידאו ולאייר בעצמו. ויש לך יופי של תוצר, של ידע. עכשיו עולה
0: לי איזושהי שאלה, כאילו מנקודת מבט של הורה, למשל, אוקיי? איך אני יודע אה, שלילד שלי, למשל, יש איזושהי מגבלה? איך אני, איך אני מבין שהקושי לקרוא הוא משהו שיכול להיות שטכנולוגיה תוכל לסייע לו בזה, או הקושי... בלא יודע, לוח הכפל. אל...
1: אני חושבת שקודם כל, אנחנו, בדברים האלה יותר קל לנו לראות. זאת אומרת, אם ילד לא קורא בכיתה ב', קל, קל יחסית לראות. אם ילד לא מצליח לפתור תרגילים בסיסיים בכיתה ב', כיתה א', זה עוד מוקדם. אבל בכיתה ב', כבר אפשר לראות. ומורים עושים מיפויים בכיתתיים, ורואים שלילד קשה. עכשיו השאלה, מה עושים עם זה? זאת אומרת, מה אני עושה עם ילד? אז, אז לא רצים ישר לאבחון. בתחילת כיתה ב' ובטח לא בכיתה א', אבל אם לקראת סוף כיתה ב' עדיין רואים שילד נאבק, צריך להתחיל לאבחן. אז בנושא של קריאה וכתיבה וחשבון יותר קל לראות את זה וכבר עולים על זה. הבעיה היא הפרעת קשב. הפרעת קשב אה, יש לה פנים רבות מאוד. ילד שלא קורא פשוט לא קורא, אתה יודע, רואים את זה, אבל ילד שיש לו הפרעת קשב יש מלא סגנונות של הפרעת קשב ופרופילים. ואת זה יותר קשה לראות, וילד שלא מתפקד בכיתה א' ולא מתפקד בכיתה ב', דרך אגב, הוא יכול לקרוא נהדר, אבל הוא לא הבין את מה שהוא קורא, כי ההפרעה, המוח עובד פשוט שעות נוספות כשהוא קורא, ומשוטט במחוזות אחרים בזמן הקריאה, אבל ילד שעם עברת קשב אפשר לראות את זה, זה יותר שקוף מלקות למידה בדרך כלל, בעיקר בנות, דרך
0: אגב. <ש> <ש> כן, בעניין הזה של הפרעת הקשב, אנחנו דיברנו על, ולקות על, על למידה, דיברנו על עוד תחום שאת uh, uh, מתמחה בו, וזה הנושא של uh, תפקודים ניהוליים. נכון. Uh, דברים כמו זיכרון של הווה, של עבר, של עתיד. <laughs> uh, בואי נדבר על זה קצת, על מה זה בכלל זיכרון הווה. אה, זיכרון עבר, אני מבין. זיכרון הווה, אני חושב שאני יכול אולי לחשוב עליו. זיכרון עתיד זה קצת אה, נשמע mm-hmm. לי מוזר.
1: אני אתחיל קודם כל בכלל על המונח תפקודים ניהוליים, שזה נקרא ב- בלועזית Executive Functions. אה, המונח הזה אומר למעשה שיש לי את היכולת לנהל את עצמי. לקום בבוקר, להתארגן, להסתרק, לקחת את התיק, ללכת לבית... דברים בסיסיים שאנחנו עושים כולנו כל הזמן, להגיע בזמן לעבודה, לא לאחר לראיון עבודה, כל הדברים כאלה, שזה תפקודים ניהוליים שלנו, ויש... ידוע שיש קשר בין תפקודים ניהוליים להפרעת קשב, לפעמים גם ללקויות למידה. ולפעמים uh, יש קושי בתפקודים ניהולים בלי קשר ל- ל- להפרעת קשב. בכל מקרה, כשאני מדברת על תפקודים ניהולים, יש כמה דברים שאנחנו מתייחסים אליהם, ובמחקר שלי, זה המחקרים שאני אוהבת לעשות, בנושא של חיבור בין תפקודים ניהולים לטכנולוגיה. אז אם באמת נתחיל בזיכרון, אז כולנו מכירים מה זה זיכרון עבר. אני זוכר, לא זוכר, חוויות, ריח, טעם, בכלל איזושהי חוויה שעברתי ביום-יום, וידע. שזה גם כן זיכרון של עבר. אבל זיכרון של הווה, אנחנו פח... קצת פחות מכירים. וזיכרון של הווה זה כל מה שכרגע אנחנו עושים בזמן הווה. כי אני, כשאני רוצה לענות לך, אני כבר מתכננת את התשובה, תוך כדי שאתה שואל אותה. זה לא זיכרון עבר, זה כן מונח על זיכרון העבר, כי אני שולפת מידע מזיכרון העבר, אבל מה להגיד, אני עכשיו אומרת כאן ועכשיו, זה קשור לזיכרון הווה, זה נקרא working memory אל זיכרון עבודה. זיכרון עבודה הוא זיכרון של תוך שתי דקות. וזה זיכרון שמאוד פגוע, בדרך כלל רואים קשר מאוד גדול, או זה מה שמשפיע גם על לקויות למידה.
0: האם זה למשל דוגמה יכולה להיות מצב שבו אנשים למשל לא מסוגלים, לדוגמה, להתבטא בפומבי? זאת אומרת שיש להם פתאום איזשהו סוג של בלאק או גרונם ניחר, מה שנקרא, ולשונם יבשה, ופתאום...
1: זה פחות, כי זה קשור יותר לחלק רגשי של חרדה, או חרדת המונים, או משהו רגשי באמת שמונע מהם עכשיו לשלוף מהזיכרון את הידע שיש להם. זה פחות, יכול להיות שיש להם המון ידע, ואם לא היה להם את החרדה הזאת, הם היו עכשיו מדברים ברהיטות. אז, אז זה, זה פחות קשור לזיכרון הווה. זיכרון הווה, באמת, אנחנו רואים את זה ביום-יום, אה, בכל פעולה שאנחנו עושים, כמובן, כל בחירה שאנחנו עושים כאן ועכשיו, אפילו לקחת, לקנות סנדוויץ' בקפיטריה. זה זיכרון של הווה, כי מה נבחר, זיכרון העבר אומר לי שהפסנדוויץ' הזה לא היה טעים, אז אני צריכה עכשיו לבחור משהו אחר. Uh, בלמידה, אנחנו רואים את זה, למשל, גם לכתוב וגם להקשיב למורה וגם לכתוב, זה זיכרון של הווה. המון סטודנטים שלנו, דרך אגב, לא יכולים לעשות את זה, ותלמידים גם. המורה מכתיב, וה, והתלמיד לא יכול לכתוב. הוא יושב ומסתכל על המורה, או על המרצה, ו, ומורים לפעמים לא מבינים את זה, כי הוא לא יכול עכשיו לעבד. את מה שהיא אמרה, לכתה כתיבה, זה יותר מדי, בעיקר אם יש דיסגרפיה או לקות בכתיבה, אז הוא לא יכול עכשיו גם לכתוב את מה שנאמר, אז הוא יכול או להקשיב או לכתוב, לא לעשות את שניהם.
0: אז בהקשר הזה של, של יישומים טכנולוגיים שיכולים לפתור, למשל, סוגיות של זיכרון הווה, יש את המחקר. של יהודית לירן ושרה אב גוסט, סטודנטיות שלנו בתואר השני. בואי ספרי לנו קצת מה הם עשו.
1: נכון, אז, אז באמת זה, זה משהו שאני מאוד אוהבת לחקור אותו, את הנושא של איך טכנולוגיה יכולה לפתח זיכרון, אה, זיכרון עבודה, מה שאנחנו קוראים. אה, ואחד הדברים שאנחנו רואים בכיתה, או בכלל ביום-יום, זה ילדים שלא מצליחים לעקוב אחר הוראות. עכשיו בכיתה, לא, המורה כל הזמן נותנת הוראות. תפתחו את הספר, תפתחו בעמוד זה, תענו על שאלות כאלה, כאילו, רצף של הוראות, <laughs> יורה רצף של הוראות, ואין פה מודעות שילדים שיש להם בעיה בזיכרון עבודה, יזכרו אולי את ההוראה הראשונה, ואיבדו אותה כבר בהוראה השנייה. ואחד, וזה מפריע ממש ממש לתפקוד של תלמידים, כי הם, הם יושבים ולא עושים כלום, אבל, אבל אמרתי, אבל, אבל זה לא משנה שאמרת, אני לא, לא זוכרת את רצף ההוראות. מה שעשינו עכשיו, וזה היה באמת שני מחקרים מהממים, שאנחנו עכשיו רק מאבדים אותם דרך אגב, זה, זה היכולת להבין שאם אני עובדת, מה שנקרא חשיבה מחשובית, זה היכולת ליצור אה, רצף של פעולות. של תכנות, תכנות של בלוקים, מה שנקרא, תכנות חזותית, תכנות פשוט יחסית. אני צריך לבנות רצף של פעולות, ואחר כך גם לגרום לרובוט לעשות את זה. אז מה שהם עשו, כל אחת עם תלמיד אחר, עם קשיים אחרים, אבל התוצאות יצאו מדהימות אצל שתיהן, באמת זה אה, לראות כמה רצף פעולות הם יכולים לעשות בהתחלה, בבסיס, מה שנקרא קו בסיס. בשני, אצל שני התלמידים אחד יוכל לעשות שלוש פעולות, אחד מתבגר. וכמובן, אנחנו מדברים עם לקויות, כן? אחד מתבגר ואחד ילד צעיר, אז המתבגר יכל לעשות שלוש פעולות ברצף, וה... והילד הצעיר שתי פעולות ברצף. בזיכרון עבודה בכלל, שאנחנו ש... יכולים לעשות ילדים, ממוצע באוכלוסייה זה שבע פעולות ברצף פלוס מינוס שתיים. למשל, מספרי הטלפון שלנו זה בספרות של שבע. תשימו לב, 054 נאמר, ואז יש לנו עוד אה, שבע ספרות אפשר עוד להוסיף לזה.
0: טוב, האמת היא שמאז <laughs> <laughs> הסמארטפון, מה שנקרא, כולנו הפסקנו לזכור, לזכור טלפונים של אנשים, או כתובות, או בכלל אה, להשתמש נכון. בזיכרון כזה.
1: אבל גם תעודות זהות, גם אה, רכבים, אה, מספר רכב, הכול זה בערך שבע ספורט עם איזושהי תוספת מלפני או אחרי. אה, כי זה זיכרון העבודה שלנו, זאת הסיבה. ומה, אז הילדים האלה התחילו עם זיכרון עבודה של שתי, ברצף של שתיים או שלוש. לאט לאט התקדמו לעוד ועוד ועוד, ומה שנתן להם את הדחיפה זה עבודה עם הרובוט. זאת אומרת, ראינו שהם לא מתקדמים המון רק בחשיבה המחשובית של לתכנת למשחק, זה, זה החשיבה המחשובית, זה בלי הרובוט, ואחר כך הם הוסיפו את הפקודות שהרובוט יעשה משהו. וברגע שהם הבינו שהפקודות שלהם נותנות לרובוט לעשות משהו, הם זכרו את הרצף, הם הגיעו לרצפים של תשעה, תשעה רצפים, שזה וואו. המון, ממש. שזה יותר מה, מהממוצע באוכלוסייה. עכשיו, זה לא אומר שעכשיו הם יעשו העברה לדברים אחרים, זה, זה מחקר אחר, אבל זה בהחלט פיתח אצלה משהו. בהחלט פיתח אצלה משהו, וזה, וזה מאוד uh, מעניין.
0: אוקיי, okay, עוד נושא. אז רגע, אבל... אז דיברנו על זיכרון העבר, דיברנו על הזיכרון העבודה, שזיכרון ההווה, ועכשיו... Uh, מה זה זיכרון זיכר, עתיד?
1: זיכרון עתיד, הדבר הכי אהוב עליי. זה נקרא פרוספקטיב ממורי ב- בלועזית, וזיכרון אה, של עתיד זה כל מה שאנחנו עושים, שהוא לא עכשיו ולא היה, אלא יהיה. פשוט מאוד. אם אני עכשיו אה, מסיימת את, ה- את השיחה איתך, ויהיה לי קשה לסיים אותה, אבל נצטרך לסיים אותה מתישהו, אה, יש לי כבר תכנון מה אני הולכת לעשות אחרי. זה זיכרון של עתיד. זיכרון של עתיד יכול להיות ממש בטווח קרוב, של עוד שלוש דקות אני יוצאת, כי כן, אני צריכה לשירותים. אז אני מתכננת את זה, איך לעשות ככה שאני אצא בלי שמישהו ישים לב. <אח> וזה יכול להיות לטווח של חמש שנים, זה יכול להיות לטווח מאוד מאוד רחוק, בכלל. זיכרון של עתיד זה גם משהו שאנחנו יכולים לתכנן שלא עשינו אף פעם. לטוס לירח, אז חלק עשו את זה, אבל אם אני היום רוצה לתכנן, אייטן סטיבה עשה את זה, כן? הוא בטח תכנן דברים שאחרים לא עשו. הוא היה צריך לתכנן משהו שאף אחד לא עשה, זה זיכרון של עתיד. הוא מתבסס הוא מתבסס על זיכרון הווה, אבל לא זיכרון של עתיד. וזה גם תפקוד ניהולי, שאי אפשר לתכנן שום דבר אם אין לך זיכרון של עתיד.
0: איפה זה בא, למשל, בלקויות למידה אה, בחינוך מיוחד, לידי ביטוי? אפילו בכלל... לא
1: חינוך מיוחד. לא, אני, אני לא אזגיר אנשים שקרובים לי מאוד, אבל אה, כשאני רוצה להגיע לעבודה, רוצה, או לא לעבודה, או לכל אירוע, לא משנה, ואני רוצה להגיע בזמן, אני צריכה שזיכרון העתיד שלי יאפשר לי לתכנן את ה... במקרה הזה רצף פעולות של זמנים, אה, מתי אני אגיע בזמן. אז אני צריכה להבין שאני... אסור לשכוח את התיק, ואסור לשכוח את המפתח, ואני צריכה לקחת את התיק הנכון למקום העבודה הזה, ואחר כך תיק להחלפת בגדים. כל זה קשור לזה, כולנו לוקים בזה, דרך אגב, סטור, נכון? זאת אומרת, יש כאלה שיותר פחות, אבל לכולנו יצא ששכחנו איזה תיק בבית. Uh, ואז אני גם צריכה רצף זמנים להגיע למקום העבודה, לקחת בחשבון פקקים, חניה. זאת אומרת, הרבה פעמים, כן, אני יודע שזה לוקח לי 20 דקות, אבל רגע, אבל מה עם חניה? אתה לא יודע אולי איפה תכנה וכמה זמן ייקח לך להגיע. זה הכל רצף של פעולות עתידיות, שרבים מהאנשים, בעיקר עם הפרעת קשב, מתקשים לעשות את זה.
0: אז למשל, Waze זה סוג של פתרון טכנולוגי או סייען טכנולוגי לנושא של זיכרון עתיד, אם כך.
1: Waze הציל אנשים. Waze הציל אנשים בזיכרון של עתיד, של תכנון זמנים, למרות שאתה יודע שהוא היום למשל, איחרתי רבע שעה והוא לא חזה את זה, אבל אני לא מאשימה אותו. אבל גם באנשים שיש להם בעיה מרחבית, לקות מרחבית, הוא הציל אנשים. אנשים לא יצאו מהבית לפני ה-Waze. יש אנשים שלא נהגו. לפני ה-Waze, וה בהחלט, בהחלט, eh, גם בעניין הזה הם מציל חיים. הוא גורם לאנשים להיות עצמאיים ב- ולצאת לדרך. תפקוד ניהולי זה גם היכולת של לווסת רגשות. כלומר, אם אני eh, מגיעה לעבודה ומשהו קרה לי בדרך, אפילו איזה נהג או נהגת יצפנו אותי על הכביש, אז אני יודעת להרגיע את עצמי ולהכניס לעבודה אפילו עם חיוך. להבין שזה שום דבר, ואני יכולה להיכנס לעבודה עם חיוך. אה, כאשר יש לקות בביסות רגשות, אני לא יודעת לעשות את ההפרדה הזאת, וכל דבר קטן נראה כמו הר. כל אה, תקרית קטנה יכולה להיראות לי כמו ממש תקרית ענקית, שאי אפשר לצאת ממנה. זה גם קשור, שתכף נדבר גם על גמישות מחשבתית. זאת אומרת, יש, הדברים קשורים אחד לשני. אז אם אני לא מבוסתת אה, רגשית, אז אני, אה, מן הסתם, אה, אנשים לא כל כך יאהבו אותי. אני אהיה, אני אכעס בהרבה, בהרבה אה, חלק גדול מהזמן. או להפך, אני אתייחס לכל דבר, כל בשורה טובה קטנה-קטנה. כמו, כמו משהו וואו כזה גדול שקרה לי, ו, וקיצון כזה, ואנשים לא יבינו את התגובות הקיצוניות שלי לדבר שהוא לא אמור להיות קיצוני.
0: כן, אני יכול לומר לך שהייתה לי חוויה כזאת עם סטודנטית, אה, למשל אה, בסמסטר הקודם. אה, שפשוט לא יכולתי להבין האם היא באמת אה, מתרגשת וכולה אה, 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 כאילו אוהבת את מה שאמרתי או שהצעתי או משהו בסוגיה זה, או שמא היא צוחקת עליי ומדובר פה באיזשהו מין סוג של ציניות. אה, זה היה מאוד לא פשוט אה, לתרגם את התגובות שלה אה, ולדעת אה, איך לפעול מולן. אז... בטי, איזה מין טכנולוגיה, למשל, יכולה לעזור בנושא כזה?
1: אז קודם כל, אני, אני אומר משהו על הפרקים הקודמים של הקליידוסקופ, וזמן טוב לחבר, כי פת... אומרת, הנתיב של חלל, למשל חינוך לחלל ורובוטים, אני חשוב לי לומר שהוא נתיב שאנחנו עובדים הרבה על נושא של ויסות רגשי, של חיים בצל אי-ודאות, הרבה תסכולים. פרויקטים שאנחנו עושים בתוכנית בכלל, הם פרויקטים שאנחנו עובדים על ויסות רגשי. זאת אומרת, כל המיומנויות של איך אנחנו אה, מווסתים סטודנטים מתסכולים, אה, פרויקטים גדולים שאתה עושה ו- ויש לנו בתוך התוכנית, וגם בנתיב חלל ורובוטים, אה, אנחנו מאוד עובדים על הנושא של בואו תבינו, אנחנו הולכים עכשיו להיות מתוסכלים. פשוט תקבלו את זה באהבה ותדעו לווסת את עצמכם בתוך התסכול הזה. זה משהו שהיום מערכת החינוך חייבת לעבוד עליו, על הנושא של ויסות רגשי, כי אנחנו חיים בעידן של אי-ודאות כל הזמן. ואתם את, יודעים איך לקחו את הקורונה, יש כאלה שלקחו לקיצון, אה, צריך לדעת לווסת. ובעניין של, אה, של מחקרים שאנחנו עושים, אז את, הדברים, החיבורים שאנחנו עושים לוויסות רגשי זה בתחום, שוב, אני אחזור לחשיבה מחשובית ולרובוטים שאנחנו עושים בחינוך המיוחד. למשל, יש את המחקר שעשתה לילה נבואני פרג' שהיא עובדת במרכז לימודי בבית חולים בצפון והיא עובדת עם רובוטים שם עם התלמידים והמחקר שעשינו היה לבנות עם הילדים באמת שוב איזשהו קוד ורובוטים מלגו, הם היו צריכים לחבר את הרובוט לפי איזשהו דגם מסוים ולבנות בלגו את הרובוט וזה... גורם להמון המון תסכולים. קודם כל, תכנות תמיד גורם לת... לתסכולים. גם אם זה תכנות פשוט, או עבורם זה לא פשוט, כן. אז, אז תמיד משהו לא עובד, וחשבתי שזה יעבוד וזה לא עבד, והרובוט הלך קדימה במקום להסתובב, וכשרציתי לבנות את הלגו, אז לא יצא לי מה שרציתי, יצא לי לא יפה, וילדים שלא מבוססים, מה שנקרא, הופכים את המועדון, יכולים לשבור ו- 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 ולהתעצבן. ופה כל הרעיון היה להסתכל על הילדים האלה, זה היה מחקר יותר איכותני, להסתכל ולראות את התגובות שלהם ומה קורה לתגובות שלהם בזמן שמשהו לא מצליח להם. ו- ועבדנו על הנושא של אביסות הרגשי, כמובן גם על תכנון, כי בחשיבה מחשובית ורובוטים עובדים המון על תכנון, על ראייה של עתיד. מה הולך להיות, איך הולך להיות, ומה אני צריך לעשות כדי שזה יקרה. מחקר מרתק של לילה עם הילדים האלה, ש, שבאמת מגיעים לב, לבית חולים בשביל ללמוד, עם קשיים מאוד גדולים פיזיים, ו, ו, ויצאו בהי גדול מתוך כל הפרויקט הזה.
0: אגב, ב... אגב כאן... אני ממש uh, שמח להמליץ לכם על פודקאסט של מישהו אחר דווקא, על פודקאסט רעב לידע של אור דניאל, שבו ישנו פרק שאת מתראיינת בו בהרחבה ומספרת על כל הנושא הזה של זיכרון ניהולי. נכון. Uh, ואם מישהו מקנצו uh, מאזינותינו uh, ומאזינינו uh, רוצים להרחיב ולדעת, אז... יקבלו את ההמלצה הזו לפודקאסט של אור דניאל רעב לידע.
1: אני מצטרפת, כי באמת לאור יש סדרת פודקאסטים מאוד מאוד מעניינת, גם בתחום של למידה, למידה ארגונית, ובאמת יש לי שם שני פודקאסטים, אחד על טכנולוגית סיוע ואחד על תפקודים ניהוליים, ובכלל יש שם פודקאסטים מאוד מעניינים, ואני גם מצטרפת להמלצה.
0: ואנחנו נמשיך, ונמשיך במושג שאת... דיברת עליו לפני רגע, ומתחבר אל הפתיחה בעצם של הפודקאסט שלנו, וזה גמישות מחשבתית.
1: כן.
0: מה זו גמישות מחשבתית בכלל?
1: וואו, זה שוב, הדברים שאנחנו מתאמנים בהם כל כך היום, כולנו, יהיה קורונה, לא יהיה קורונה, יש עלייה, לא עלייה, איך זה ישפיע עלי? אני אצא מהבית, אני אסע לחו"ל, אני... כל הדבר הזה זה גמישות מחשבתית. כן לקנות
0: ביטקוין או לא לקנות ביטקוין? כן. וואו, אה... את לב. כן, ו... כן. תמכ... אל תמכור, זה כבר אבוד.
1: <laughs> כן, שמעתי היום שיש ירידה. בכל אופן, הנושא של גמישות מחשבתית זה משהו שנראה לנו כל כך מובן מאליו, אנחנו אפילו לא, לא מתייחסים אליו, אבל אנשים סובלים סבל קשה, ויש להם בעיה במערכות יחסים כאשר יש להם בעיה בגמישות מחשבתית. לדוגמה, אם אני קבעתי פגישה עם מישהי, חברה, אחרי שעות הלימודים, ומחכה מאוד מאוד לפגישה, כי לא ראיתי אותה המון 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 זמן. והחברה מתקשרת אליי, שולחת לי הודעה, תקשיבי, זה לא יצא היום, אני לא מצליחה לצאת מהעבודה. אז אם יש לי, אם אין לי בעיה בגמישות מחשבתית, אז אני אתבאס, יהיה לי מפח נפש, הכל נכון. אני אכתוב לה, וואי, זה באסה, חבל, ואני כבר אתכנן בזיכרון העתיד שלי משהו עתידי שאני אעשה במקום. מה שנראה תוכנית חלופית. יש לי יכולת לעשות תוכנית חלופית. למי שיש בעיה גבישות מחשבתית, אין להם יכולת לעשות תוכנית חלופית. זאת אומרת, ברגע שאומרים להם שמשהו אחד לא קרה, זהו, הם הגיעו לפי תהום, וכרגע הדבר היחיד שנשאר להם זה לקפוץ למטה, לקפוץ ולהתאבד. והם, מה שהם עושים באותו רגע, הם שוברים את כל הכלים. הם למעשה כועסים, זה אביסות הרגשי שדיברתי קודם על הקשר, הם כועסים. הם uh, משתלחים, וסטודנטית כזאת יכולה לומר, וזה מקרה שאני מספרת לכם משהו ש... יכולה לומר, תקשיבי, אני ידעתי שאת לא חברה אמיתית, הנה עובדה, אני חיכיתי כל כך הרבה, ואפילו לא עשית מאמץ בשביל לבוא לפגוש אותי, את יודעת מה? בשביל מה אני צריכה אותך? לא צריכה חברה כמוך, ו- וסגרה את הקשר. אני, קור- אני קוראת לזה הפרעות קשר, וזה נכון במקומות עבודה, זה נכון באמת ההשתלחות הזאת. האביסות הרגשי שמתפרץ בגלל שיש לי בעיה בגמישות תוכנית חלופית. עכשיו
0: אני שואל את עצמי, איך טכנולוגיה כמו אה, צילום וידאו 360 מעלות אה, יכול לעזור, יכול להיות כלי טכנולוגי שמסייע בזה, ובאמת הסיפור של אה, שירה קדמון הוא סיפור מרתק.
1: אני קודם רוצה ללכת לסיפור שלך ושלי.
0: אוקיי, כן. טוב.
1: כי, כי, כי כשהכרנו, ואתה סיפרת לי וראיתי את הסרט שעשית, Uh, ש- שיצרת וערכת והסרט שלך uh, אנדרטה, uh, פתאום הבנתי שיש פה עולם ומלואו, כל הנושא של מצלמת 360, uh, סרטי 360 ו-VR, ו- uh, וזה זה, 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 זה עשה לי סחרחורת של וואו, מה אנחנו יכולים לעשות פה ביחד בתוכנית. ואז קודם כל, ערן, כאילו, כיף שאתה... אתה כל כך מעשיר את התוכנית שלנו ב, בידע הזה שלך, ובאמת שירה לקחה את זה איתה מהקורס שלך. היא לקחה את השלוש... גם עושים, אולי עוד מעט אזכיר עוד שעושים ב-360, אבל בשביל גמישות מחשבתית, ונחזור לגמישות המחשבתית, יש הרבה ילדים שמאוד קשה להם עם שינויים, או מעברים, וזה יכול להיות שינוי, דרך אגב, של לעבור מכיתת ספורט לכיתה, לכיתת החינוך שלי, אפילו המעבר הזה מאוד קשה. אבל אני מדברת על דברים יותר משמעותיים, כמו מעברים אולי מחטיבה לתיכון, או מיסודי לחטיבה, או אפילו אם אני רוצה לצאת עם הילד שלי לחברים בפארק, והוא לא היה אף פעם בפארק, אני... יש ילדים שלא ירצו ללכת לפארק, הם לא יודעים על מה מדובר. זה...
0: אני הבנתי שהבעיה הזו היא מאוד משמעותית, למשל, אצל אנשים על הספקטרום האוטיסטי. <אח> במיוחד אלה בתפקוד נמוך, שבעצם, שבע, שעצם המעבר הפיזי למקום חדש הוא מבחינתם מעורר חרדה, בלתי אפשרי. זה... ומכאן וכאן בא באמת הסיפור, הניסוי ששירה עשתה, שהיה מרתק לקחת. מצלמת 360 מעלות, ולצאת איתה למסע. מסע מפתח בית הספר אל תחנת האוטובוס, אל לעלות אל האוטובוס, אל לנסוע אל מרכז העיר, אל לרדת מהאוטובוס, מה שכולנו, כאילו הם, הוא משהו שהוא מובן מאליו לכולנו, אבל מסתבר שלתלמידים שלה זה ממש לא מובן מאליו.
1: אז כל הנושא של גמישות מחשבתית בהחלט מאפיינת ילדים עם אוטיזם אה, בכל התפקודים, גם בתפקוד מאוד גבוה. אה, זה אחד הדברים שבאמת קשה להם איתו. ושירה לקחה את זה באמת לתלמידים שלה אה, על הספקטרום הספק, האוטיסטי בתפקוד נמוך ובינוני, וגם ילדים עם אה, מוגבלות שכלית התפתחותית. זאת אומרת, יש לה בכיתה גם וגם, והמחקר שהיא עשתה היה מאוד מעניין, כי היא עשתה אפילו תוך כדי המחקר השוואה בין האוכלוסיות. היא באמת צילמה, כמו שאתה אומר, בעזרת, בתוך הקורס שלך ובעזרתך, את כל הנושא של הליכה לאוטובוס, עלייה לאוטובוס, מה קורה בתוך האוטובוס, מה קורה כשיורדים. ובמחקר שלה למעשה, היא בדקה איך אני בכלל מביאה את זה לתלמידים, כי גם זה מעבר. ללמד ילד עם לראות סרטון 360 מעלות, זה כבר מעבר. זה מעבר מסרטון רגיל שהם רגילים לראות, לסרטון שמסתובב להם. ושלא נדבר שהיא רצתה גם לשים להם את זה בתוך uh, משקפת מציאות מדומה. אז כל הדברים, למעשה המחקר שלה עבד על איך אני מרגילה אותם. בא... איך אני מפתחת להם גמישות מחשבתית, להתייחס לדברים שהם לא הכירו קודם, עוד לפני האוטובוס. להסתכל על סרטים אחרים בצורה אחרת, לשבת על כיסא ואולי להסתובב, לסובב את הראש, לשים פתאום משקפת לא ידועה. כל הדברים האלה, אה, זה היה תהליך מאוד ארוך שהיא עברה עם שתי אוכלוסיות בתוך הכיתה שלה, גם מוגבלות שכלית התפתחותית וגם עם אוטיזם, והיו הבדלים מאוד מעניינים לראות בין שתי אוכלוסיות, שלאוטיזם היה הרבה יותר קשה. מאשר ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, שהיה להם יותר קל לי, להתרגל לשינויים האלה. אבל מה שיפה זה באמת, כמו שאמרת, התוצר בסוף, בסוף, בסוף. לראות אותם הולכים לאוטובוס, יודעים את הדרך, מנווטים, מחכים בסבלנות, מה שהיה קודם התפרצויות זעם וכעס, שעד שהאוטובוס מגיע, חרדות גדולות לעלות אליו, ופתאום עולים אליו, מקרטסים, יושבים, דברים שבאמת לא היינו יכולים לעשות בלי מציאות מדומה. לא היינו יכולים
0: זוכר את זה לגמרי, זה בדיוק אותו רגע שבאמת אני שומע את הקול שלה בטלפון ואני שומע את ההתרגשות האדירה שלה, והיא אומרת לי, תקשיב, אתה לא מבין איזה פער מטורף מדובר פה. זאת אומרת, אפילו היא אומרת לי, יש איזה ילד אחד שלא חווה את זה כמו השאר, והוא הולך לכיוון הלא נכון, ו... חבריו אומרים לו, תעצור, בוא, אתה לא הולך נכון, התחנה כאן, היא לא שם. ומין מהלך שבאמת, את יודעת, הקשבתי לה, זה ב, כאילו בתשומת לב רבה, ואמרתי לעצמי, וואו, יש פה סיפור אה, הרבה הרבה יותר גדול ממה שאני חשבתי. ממש, באמת. ממש. אה, לטובת העניין הזה, ואנחנו נדבר על זה אולי פעם אחת אה, באותו פרק אה, עתידי, שאולי בועה תראייני אותי על אה, אה, וידאו אינטראקטיבי ווידאו אה, 360, אבל בינתיים נדבר גם על אה, למשל אה, פיתוח יכולת שפתית, שזו, אה, שזה מחקר נוסף, אוקיי, כן. שעשתה סטודנטית שלנו בשם גלי שינגוט, והפעם נכון. השתמשה ב... מציאות רבודה לצורך העניין.
1: מציאות רבודה באמת זה היכולת שלנו לשים שכבה על משהו פיזי. למשל, אם אני, כיתה שלה, שוב, ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, עם לקות שפתית, שקשה להם לשכור שמות של, לשיים ולשכור שמות של פירות, לעשות מיונים בקטגוריות, מה זה פרי, מה זה ירק, דברים שמורות עובדות על זה מאוד קשה בכיתה, בטח בכיתות כאלה. אבל הד... האמצעים הרגילים שיש לנו זה החוברות, ובאמת הפירות עצמם, שבחינוך המשחק מאוד עובדים עם מוחשיות. ופה היא הביאה עוד משהו שמאוד ריגש את התלמידים. היא הביאה ה... ב... באמצעות האייפד, כי בכיתות חינוך המשחק יש לנו הרבה פעמים אייפדים, היא... מה שהיא לקחה, היא לקחה באמת, היא עשתה בתוך התוכנה משהו שכשהם סורקים תמונה, למשל, של תות, אז הם יכולים לראות סרטון של איך קוטפים תותים, או קטיף של תפוזים, או איך מקלפים תפוז. זאת אומרת, היא, היא מה שהחייתה, החייתה את, ה, את הפירות ואת הירקות, והילדים למדו לשיים, לתת שם לפירות ולירקות בצורה משמעותית הרבה יותר טובה, כאשר באמת הם חוו את זה באמצעות המציאות הרבודה. ו- ומציאות רבודה היא טכנולוגיה יחסית פשוטה שהיום אנחנו יכולים להכניס uh, לכיתות. פחות עושים את זה, לא יודעת למה, אבל אפשר לעשות דברים יפייפיים גם בהיסטוריה, גם ב... כן, ב- אני חושב שמציאות ב- ב-
0: רבודה היא uh, באמת טכנולוגיה שכרגע uh, יוצאת לדרך. Uh, uh, כבר קיימות אפליקציות, קיימים uh, דברים שאפשר לעשות uh, uh, עם מציאות רבודה. אנחנו, לדעתי, נייחד לזה איזשהו פרק בפודקאסט לגבי מציאות רבודה והאפשרויות שהיא נותנת. היא גם uh, בהרבה מובנים uh, משהו שהוא סוג של uh, הדבר הבא, אוקיי? Okay, נכון. uh, בטכנולוגיה האישית, ולמעשה היום uh, כל, uh, כל סמארטפון uh, משלושת השנים האחרונות לפחות, ויש uh, uh, כאלה שגם... ותיקים יותר, מחזיק בתוכו יכולות של מציאות רבודה, של אפשרות לזהות ולהגיב לאובייקטים ולאימג'ים שנמצאים סביבנו, ובעצם להרכיב עליהם איזושהי שכבת לגמרי. מידע נוספת, שאין לזה, ספק שיש לזה הרבה מאוד שימושים. שוב, דיברנו על וייז קודם, אז באמת אחד השימושים הכי רווחים לזה, למשל, זה לדוגמה בגוגל מפס. Mm-hmm. היכולת שלי היא בעצם לראות דרך הטלפון את הרחוב האמיתי ועליו לקבל חיצים, איפה אני צריך לפנות ימינה, שמאלה. בהחלט עוזר
1: לאנשים כמוני שלא מבינים את החיצים שם.
0: טוב, אוקיי, זה כבר... זה הלקוט שלי, מה זה. כבר אנחנו נפנה את התלונה הזאת לגוגל. יש לי עוד הרבה תלונות לגוגל, זאת תהיה אחת מהן, הם לא יתרדשו. אוקיי, ועכשיו אני שואל, אבל... אוקיי, okay, זה נפלא, יש המון יישומים טכנולוגיים. קצת שיחקתי את תפקיד ההורה מוקדם יותר בשביל לזהות אה, אה, איפה ישנה בעיה. עם כל כך הרבה יישומים טכנולוגיים, אבל מה אני עושה? זאת אומרת, יש לי, אני מורה בבית ספר צנוע בישראל, זאת אומרת, איפה, איפה איך אני יכול למצוא את הטכנולוגיות האלה? האם באמת אני יכול להשתמש בהם, או שמדובר פה בסיפורים מאוד מורכבים, יקרים?
1: איזו שאלה נהדרת, כי באמת מורים חושבים טכנולוגיה, זה לא אני. כאילו, גם אני, עזבו אותי, כאילו, מה אני עושה את זה עכשיו? אני רוצה לשמש טכנולוגיה, לא עובד, כן עובד. אין לי טכנולוגיה בכיתה. באמת מורים, באים ואומרים, אין לי טכנולוגיה בכיתה, ומסתבר שיש להם טכנולוגיות, הם לא כך אה, חשבו להשתמש בהם כמו שצריך. אה, רק בגלל מודעות, לא כי... אז קודם כל יש לנו את הנתיב שלנו, נתחיל מזה. נתיב, אה, נתיב למורים, אה, הנתיב שלנו הוא נתיב שמיועד למורים לחינוך מיוחד, שעובדים עם לקויות למידה והפרעות קשב בכלל. מטפלים, קלינאיות תקשורת יש לנו. תואר שני בתחום הזה בהחלט עושה הבדל ממש ממש גדול, כי יש פה התמחויות מאוד רציניות במהלך שנתיים, שהם יוצאים עם הובלה, ממש אהבה לראות איך הם מובילים את התחום הזה בשטח. ומעבר ו- לזה, א- הממשלה עשתה כמה דברים טובים בעניין הזה, ויש חוקים. אז יש את חוק ההשתלבות וההכלה, ויש חוק חינוך מיוחד, כאשר מהם א- חש- נגזרה תקנת הנגשה פרטנית. וזה מאוד חשוב, כי הורים לא יודעים את זה. ולמה אני אומרת הורים? גם הורים צריכים לדעת מזה, אבל גם הורים לא יודעים מזה, כי ההורים הם אלה שצריכים ליזום. אומרת, בעיקרון, כך החוק, התקנה אומרת. מה שבפועל קורה זה שבית ספר יוזם, בית ספר שמכיר ויודע, יכול לפנות להורים לגי תקשיבו, יש תקנת הנגשה פרטנית, הילד שלכם יכול להיות שיהיה זכאי לקבל אייפד או מחשב ותוכנות מיוחדות, וזה יהיה שלו, זה, זה מוצמד אליו, שזה מאוד חשוב, אליה, אליו. ואז צריך לעבור איזשהו תהליך, והבקשה מהעירי, מהעירייה או מהרשות המקומית, שהיא זאת שמספקת את הטכנולוגיה. אז יש פה איזשהו תהליך שצריך לעשות, שההורים הם אלה שלמעשה צריכים לחתום על זה ולנהל את זה כביכול, אבל בפועל מה שצריך לקרות באמת קורה, שבית ספר הוא זה. יש בתי ספר שעדיין לא יודעים שיש דבר כזה? כן, עדיין. אה, יש בתי ספר שקיבלו טכנולוגיה אבל לא יודעים מה לעשות איתה? שזה גם בעיה. ילד יש, יש לו מחשב, אבל הם לא יודעים איך להתנהל איתו. שזה כן, גם בעיה. כן, כמו
0: סיפורי מחשב לכל ילד, שאנחנו זוכרים מהעבר.
1: כן, ששמו עציץ על המחשב, היה... נכנסנו עכשיו, שמו עציץ, כי לא היה מה לעשות איתו. באמת, ממש היו כיתות ש... זה היה סטנד לעציצים. <laughs> כן, אז יש לנו... גם כשיש את הטכנולוגיה, לא יודעים מה לעשות איתה. ובמקומות שאומרים, אין לי טכנולוגיה, אם מסתכלים טוב, רואים שיש, כי כמעט בכל ספר, בית ספר יש היום עגלות, עגלות מחשביים, ניידים. או בטח שיש חדר מחשבים, שזה ה-old fashion. שלכל uh,
0: תלמיד יש... Uh, מחשב בכיס. מחשב רב עוצמה בכיס. <laughs> נכון. Uh, שמחובר כמעט באופן אוטומטי לכל הטכנולוגיות המטורפות האלה, שאנחנו רק uh, הזכרנו עכשיו, וכל המילים האלה, וזה באמת, <laughs> uh, באמת המקום הזה של... Uh, לא צריך לבנות פה היכלי אה, פאר טכנולוגיים, זה פשוט אה, לדעת לקחת את מה שיש ממילא אצלנו ולעבוד איתו.
1: לגמרי, יש פחד מאוד גדול מלהשתמש בכיתה בסמארטפונים. האמת שבצדק, כי ילדים עושים איזה כל מיני שימושים שלא כל כך אנחנו אוהבים, אה, אבל לא מחנכים לזה. זאת אומרת, אחד הדברים ש... שמאוד קל להגיד זה אל תכניסו טלפונים לכיתה, מה שאי אפשר. גם אם היה אפשר, זה לא היה עובד. אי אפשר. אבל לא מדברים על זה, כאילו לא יש את הפיל בחדר, אבל אף אחד לא מדבר עליו, לא מחנכים איך משתמשים בו, איך לא משתמשים פה, מה עושים איתו, ובאמת איך אני יכולה בכיתה, יש לי איך להכפיס מוס... מוסף בלתי רגיל, יש לי מחשב לכל ילד <laughs> בכיס. אז בהחלט אפשר להשתמש עם זה בצורה יפייפייה, אם יודעים לעבוד עם זה, ואם יש ביטחון למורה, לדעת מה עושים עם זה.
0: אבל גם בחינוך מיוחד, דרך אגב, הבעיה הזאת קיימת, כי אני יודע שבחינוך מיוחד ישנה באמת אה, השקעה רבה מאוד בעזרים. נכון.
1: אה, אז יש בתי ספר שיש להם אייפדים, אבל הם לא מוציאים את זה מהקופסאות, כי הם לא יודעים מה לעשות עם די
0: זה. עד כדי כך. כן. וואו. Okay.
1: יש בתי ספר שיודעים מה לעשות עם זה, ומשתמשים בזה המון, למשל תוכנות לב... עבור אוטיזם, תוכנות תקשורת, שהם יכולים לדבר באמצעות האייפד, אז זה הפה שלהם. אז במקומות כאלה בהחלט, האייפד שוב מציל חיים, ילדים שלא דיברו ולא ידעו מה הם יודעים, ולא ידעו מה הם לא יודעים, פשוט לא תקשרו עם העולם, התחילו לדבר, התחילו לקרוא אימא. יש, יש uh, מקרה, לא אחד, אבל אחד שאני יכולה לספר עליו, שפשוט לא ידעו, חשבו שהוא ילד עם פיגור, כי הוא לא דיבר, ולא ידעו מה הוא יודע ומה הוא לא יודע. ביום שנתנו לו את האייפד, הילד התחיל לכתוב, והוא כותב שירים. הוא כותב, זאת אומרת, הוא ישר קפץ לשירה. Uh, הבאנו את אימא שלו כמה פעמים אלינו ל- לספר, ו... ו- ו- ולהראות מה, מה העוצמה של הכלי הזה. אז יש בתי ספר בחינוך מיוחד שיש להם את הטכנולוגיה ויודעים לעבוד איתה מעולה. יש מקומות שיש את הטכנולוגיה והיא בתוך הקופסה. יש מקומות שיש שקרימן- גם הטכנולוגיה. וההנגשה הפרטנית הזאת, למשל, היא, היא קודם כל לילדים עם צרכים מיוחדים, כלומר עם אוטיזם, פיגור, עם uh, מוגבלות שכלית. הפרעות קשב ולקויות לימידה לצערי אה, מקבלים, אבל יותר קשה להם לקבל אישור על זה, רק אם באמת מדובר על משהו קצת כמו דיסלקציה קשה או דברים כאלה. אה, אבל כן, אבל הטכנולוגיה קיימת, צריך לדעת מה לעשות איתה. זה, זה העניין, זה העניין. Mm-hmm. א- אני רוצה להוסיף שיש לי גם אתר, עם התכתובות דוקטור בטי שרייבר, אתר שמתעסק בטכנולוגיות בחינוך מיוחד. הטכנולוגיות לילדים עם הפרעות קשב ולקויות לימידה בעיקר. וזה הולך ממש לפי תחומי הלקויות, אם זה דיסלקציה או דיסגרפיה, כל uh, הטכנולוגיות שהם יכולים, שכל מורה או הורה רוצה למצוא, יש שם סרטוני הדרכה, זה הכל נגיש, ללא תשלום, פשוט להיכנס ו- וללמוד ולעשות את זה.
0: בטי, תודה רבה. ואכן, זה ממש מרתק, ואם יש לכם רצון ליצור איתנו קשר ולשמוע עוד על האפשרויות לנהל איתנו דיאלוג, אנחנו מזמינים אתכם להתחבר אלינו בקבוצת הפייסבוק שלנו, מחשבים למידה מחדש. Uh, בקבוצה הזו uh, אנחנו כל הזמן מפרסנים גם את הפרקים של הפודקאסט הזה, אבל בוודאי שגם uh, הרבה מאוד uh, נושאים אחרים, uh, וזאת הזדמנות ומקום מצוין לייצר בו דיאלוג. ובטי, uh, תודה רבה תודה שהיית רנה, איתנו. Uh, בהחלט היה מרתק, ותודה רבה גם ל... אוהד, המנטור הווקאלי שלנו, האיש שמקפיד להקליט אותנו ואפילו לערוך אותנו לאחר מכן. ותודה לכן ולכם שהייתם איתנו בקליידוסקופ, הפודקאסט שלנו שעוסק בטכנולוגיה בחינוך. אני הייתי ערן שפירה ושיהיה לנו קיץ נהדר.